0: Naar de broadcast. In deze serie zijn we op zoek naar leiderschap en wat we kunnen leren van de natuur. En als je dat doet, ja, dan praat je niet meer over organisaties, maar over organismen. Word je waaks op samenhang en strijd. Bioloog Willem Beekman schreef er een prachtig boekje over. Openbaar geheim.
1: Even zomaar even een boem over hoor. Maar om even te voelen, hè. dit te voelen wat je nu voelt. Ja. Dat even te voelen. Wat, wat, wat je, kan, je, kan je hier iets van voelen? De energie van deze boom. Ja, ik voel mijn hand op de bast. En
0: ik stel me voor dat daar dat er energie naar boven gaat. Dat, of ik dat voel...
1: Je voelt een naar boven gaande energie. Denk je dat die energie van jou neemt of dat die iets aan jou geeft?
0: Ja, ik denk dat ik mee naar boven ga.
1: Ah. Mooi. Doe maar. Ja.
0: Maar dat komt omdat ik me erop concentreer. En mijn hand erop leg, omdat jij het aan me vraagt. Ik weet nog niet wat ik bedenk
1: en wat ik voel. Ja, zeg maar. dat, dat, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Ja. Nee, dat komt ook omdat we, de, de, we springen pardoes in deze oefeningen. Snap je? Dat zou je ook eigenlijk beter moeten voorbereiden. En, en daar wat langzamer in werken. En eerst nog eens even rustig een oefeningetje vooraf doen. En et cetera, et cetera. Zodat je wat opener wordt. En dat, dat voelen ook wat meer toe kan staan. Maar je kan het wel toestaan. Dat, dat vind ik wel, wel merkbaar bij jou. Maar dan, dan kan je hier nog wel veel meer uithalen, zeg maar. En, je je en zou en eruit kunnen halen, dus die naar boven gaande energie mee, mee in de stroom. Uh, ik heb wel eens momenten gehad dat ik hier omviel. Zoveel energie is er in die boom. Dus dat je een beetje duizelig wordt haast van de energie. Ah. Ja. Over het algemeen kom ik hier altijd buitengewoon opgeladen weer vandaan. <laughs> van deze jongen. Van deze boom ook. Nou, van die ook wel, maar deze heeft het nog wel het sterkst, vind ik. Ja, die is nog wel het sterkst. En geef je mijn naam? Dus, nou, het is, dit, dit zou ik... ja, Weet je, je hebt bij bomen natuurlijk allerlei type groei. En dit is een soort van eikengroei. Ik noem het eikengroei, maar dan nog een beetje overdrevener. Want een eik is een grillige boom. Uh, en deze is nog grilliger eigenlijk. Dat is een hele goede manier. Dan zijn er bomen die, die een hele grillige... Zoals deze en de eik. Die een hele grillige energie hebben. Dus dat, dat, dat is als het ware de... Ja, in, in die insights en zo is dat rood. Hè? Dus dat is de rode kant. Dit is een rode boom. Uh, dus dat is uh, ik val aan, volg mij en voorwaarts enzovoort. En heel veel ongelukken maken in het organiseren van dingen. En dan niet omkijken op welke puinhoop je al achter hebt gelaten. Nou, Dit is een puin, zo. De, die en maken een puin van. <lacht> Ze ruimen het een heel klein beetje op. Maar er liggen altijd heel veel takken onder, heel veel afval onder. En, en het is net als het oorlog is. Oh, nou laat je me echt anders kijken. Ja. 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 Dus dit is de rode kant van de, van de bomenwereld. Voor mij altijd. En er zijn ook altijd mensen die zich hierin herkennen. Of in groepen altijd mensen die zeggen... Ja, maar dat, hij, hij is toch wel een eik? Of hij is wel een... Weet je, oh, zo, dat is schijn. Ja, dat, ja dat, 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 dat is wel zo hoor. En wat is een tegenhanger? Nou, de tegenhanger vind ik de beuk. Uh, nou kan ik hier niet een hele mooie beuk laten zien. Maar die staan er niet zoveel. Maar daar zie je dus een soort van uh, omslotenheid. Dus die beuken die maken een gesloten kroon. En als ze groot zijn hoor. En dan zie je in die kroon daaronder is het schaduwrijk. Hebben we ook gedaan, hè? Die beuken. Ja, je had het ook net over die beuken. Takken die heel mooi rustig naar beneden hangen. En die als een soort van, ja, een soort van gordijn van bladeren het licht tegenhouden. En dan daaronder is het dus schaduwrijk. Uh, er groeit dus ook niks. Je beschrijft mijn Haarlemmer hout. Je beschrijft, ja, de Haarlem hout, ja, dat migelt van de beuken. Ja, alleen maar, ja. ja alleen maar. Dus dat is in deze tijd een hele koele, fijne plek. Dat is een kathedraal, hè? Een kathedraal. En dan hoor je die vogelgeluiden, ja. die hoor je als het ware weer kaatsen in die binnenruimte. Dat is mooi, hè? Ja. ja. En die, wat beuken doen, is eigenlijk afsnoeren, af, zichzelf afschermen van de omgeving. En, en eronder het, het, de zaken, als het ware, zodanig donker maken dat er niks anders meer groeit. Dus ze zijn heel erg naar zichzelf toegekeerd dat deze bomen en die eiken, die zijn heel erg naar de omgeving. Dat zijn extra verte bomen. Die zijn hartstikke <lacht> extra verte. zijn <lacht> is allemaal rood. Terwijl in die geslotenheid zit het natuurlijk veel meer blauw. Ja. Dus een beuk doet dit eigenlijk, nou even vanuit van de boom gezien, omdat hij met, met deze platen van, van bladeren enzovoort, euh, zijn bast beschermt tegen het zonlicht. Dus daar, daar mag geen licht op komen, daar gaat hij eraan. Deze bomen, en ook eiken, die willen licht op een bast. Want daar leven ze van als Ze dat niet kunnen krijgen, dan gaan ze eraan. Dus het is helemaal een tegenbeeld eigenlijk ja. in groei. En dan heb je ook nog die, die boomtypes, ik noem dat dan de berkentypes. Dat zijn de types die, uh, nou, die zijn heel soepel en heel gracieus en ook vaak heel mooi, uh, maar die waaien mee met alle wind. Ja, dus die, uh, dan gaat het stormen en dan doe je zo, en dan even later dan ligt er wat iets wat van die kleine haartjes liggen eronder, van die twijgjes en zo, en dan weer de volgende en zo. Sierlijkheid. Valt er een werk een, een, een om, zie je het bos ook vaak, dan uh, zie je dus een stam liggen met zo'n mooie witte uh, bast. En dan ga je erheen en dan druk je er zo even op, zo met je vinger of hoe dan ook, er doorheen. Met allemaal foos van binnen, weet je. Het is een schone schijn, het is een buitenkant. Dus dat zijn ook mensen in een organisatie ook die heel erg voor de buitenkant gaan ja. en voor die schoonheid. Je ziet vast al iemand voor je. Ja, ik heb vooral nu een mening over de, over de berg. Het nee. Nee. is een hele mooie boom. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog, dat zie je een beetje bij de Douglas, maar de gewone sparren hebben dat sterker. Dus dat, dit sparren type, dat zeg ik altijd maar zo, dat is heel stijf. En daar komen dus van die hele regelmatige, hele flegmatieke takken af. En iedere tak is weer heel mooi verdeeld in zijtakjes. En daar zitten weer hele mooie naaltjes aan. Dus dat, dat kerstboomachtige opbouw. En dat zijn dus de mensen, dat zijn dus de flegmatici. De groenen die, die zorgen voor. Uh, de moet boekhouding gepleegd worden. Ja, moet er ook zijn toch? Moet er ook zijn. Dus dat doen die bomen ook, dat zullen wij regelen. Dus, die heb je. Oh, het heeft die size, <lacht> maar het is wel heel belangrijk. <lacht> dus ook die sparren moeten er zijn natuurlijk. Ja, ja. En, en ook de berken moeten er zijn. Er moet ook licht zijn, en dynamiek, en geelheid, en, en, en dus allemaal zaadjes. En... Dat moet ook. Waar zijn we? Ja. Dus waar we zijn, we zijn in de Kaapse bossen bij Doren. En uh, dat, dat is heel grappig gewoon, dat is, Daar is een, een chalet, Heleneheuvel, waar je kan uh, eten en drinken. En dat was vroeger een landhuis hè, van een familie. En die, uh, die, die vonden dat die hele omgeving, die het bezit van hen was, een gigantische omgeving, dat het een beetje leek op die, ja, waar ze vandaan kwamen, uit Zuid-Afrika. De Kaapse bossen. Ah, daarom, daarom heet het zo.
0: Waarom is het nodig om mensen de natuur te laten beleven?
1: Nou, ja, het um, is, is een soort drang. Ik, ik geloof dat ik een, een, een soort credo heb al heel lang in mijn leven. Als ik dat zo vrij mag zijn, een credo, klinkt een beetje katholiek. Maar, um, en dat is, uh, ik, ik wil jubelend zingen over de schoonheid der schepping. Dat klinkt allemaal een, een grote avond, maar dat is wel een soort gevoel wat ik heb. Ja. Dat wil ik zo graag. En ik wil het graag omdat het mijzelf zo ontzettend raakt. En ik die natuur zo buitengewoon vind en belangrijk en, en ja, dat is het. Een soort heelheid.
0: Je moet het vieren.
1: En vieren, uh, delen, uh, absoluut. Dat wil ik heel graag, dus, dus ik, ik, ik wil dat graag doen. Dat, en ja. Daar ben ik ook met die reden mee, van ja, we zijn wel deel van die natuur, maar we zijn er ook behoorlijk van vervreemd geraakt. En um, de weg terug, die kan, en laten we die maar eens doen, door ons weer opnieuw te verbinden ermee. En niet alleen met het kuppie, maar ook met het hart. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk de opgave
0: een beetje. Want in deze serie gesprekken die we nu voeren met mensen in de natuur, zoals nu met jou, vragen we ook steeds over uh, ja, wat, wat is er aan de hand met leiderschap in deze tijd. Dat is eigenlijk de aanleiding voor deze gesprekken, dat we het idee hebben dat er is zoveel aan het veranderen, de urgentie is zo groot dat we met elkaar iets te doen hebben, met name rond het klimaatissue. Uh, met de oude manier van leiderschap uh, redden we het niet, maar hoe dan? En dan zoeken we naar met elkaar naar ideeën daarover.
1: Oplossingen hebben we niet. Nee, als die oplossingen er waren, dan was het al lang
0: geweest. Hè? Maar het, het grappige is dat we ook in organisaties, al gauw, gauw al praten over ecosystemen. We gebruiken al
1: natuurwoorden. Die, die begrippen komen al, hè? Ja,
0: ja wat is daar ja. nou aan de hand? Hoe zie jij ja. dat?
1: ja, nou ja kijk, een, een organisatie is natuurlijk heet ook niet voor niks. Organisatie. Het is een afgeleid van een organisme. Dus het is een. Iets samenhangends hoort het te zijn, waar, waar kop en voeten en, uh, en staart aan zit, zeg maar, dat zou je hopen. Dus het zou ook moeten voldoen aan wetten, waar ook organismen aan voldoen, uh, groeiwetten, wetten van ontwikkeling. Maar ik denk ook wel, uh, en, en dat heb ik in Openbaar Geheim ook geprobeerd, ook wel de, de wetten van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei, die zouden er ook in moeten zitten. Dus ik, ik denk dat in een organisatie. Uh, mensen die erin werken, dat ook volop moeten kunnen doen. Uh, en die aan die zeg maar uh, meedoen en meewerken en dat, ook, dat delen. En, uh, dus daarom denk ik dat, dat zulke begrippen daar natuurlijk uit de natuur ontleend kunnen worden. Ja, en er zijn ook lessen uit te
0: leren uit de natuur. En er zijn
1: natuurlijk lessen uit te leren, maar dat is natuurlijk wel een beetje, zo lang als het breed is, want je, kijk, ik hou enorm van de... Voorbeeld uit de natuur of de metafoor uit de natuur, maar ja, ja. het gaat om samenwerking. Samenwerking? Ja. En, maar je kan natuurlijk niet zo hard over de natuur praten als strijd. En, en, en dat is er namelijk ook. En Darwin heeft die strijdkant behoorlijk goed uh, blootgelegd. Dat heeft hij heel goed beschreven en daar ook mechanismen onder beschreven. Uh, en in zijn tijd was dat logisch, dat kwam helemaal uit die klassenstrijd voort. Maar eh, langzamerhand is duidelijk dat er ook veel samenwerking is. Dus strijd en samenwerking zijn de twee hoofdprincipes uit de natuur. En ik denk wel gelijkwaardige hoofdprincipes. Um, en ik ben niet zo van de strijd, ik ben niet zo van het conflict. Ik ben erg van de harmonie. Dus, dus uh, ik ben natuurlijk ook de bioloog die heel graag kijkt naar de samenhang. En, uh, en, de, en de
0: samenwerking. Dus, dus dat is... Uh, niet zozeer de reden, maar dat is wel wat, wat het logisch maakt als je in deze tijd mensen naar de natuur neemt. Dat je dan een rijke grond hebt om te gaan nadenken
1: over ja, hoe je jezelf verhoudt tot zeker, organisaties. Zeker. Ja. ja, Kijk, en je kan natuurlijk zeggen, die voorbeelden die ik ook in mijn boek beschrijf. Uh, je hebt uh, prachtige voorbeelden in de, in de bijen. Hè, bij die, bij die bijen en mierenkolonies, termietenkolonies enzovoort. Hoe die georganiseerd zijn, dat is echt onwaarschijnlijk. Maar het is natuurlijk ook medogeloos. Dus, dus het, het, het is namelijk, het bewustzijn zit niet in het individuele dier. Ja. En het bewustzijn zit wel in het individuele mens. Ja. Uh, dus, dus je hebt in een organisatie, in een samenwerkingsverband, heb je voortdurend te maken met het uitwisselen van bewustzijnen met elkaar. He, dat, 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 dat levert natuurlijk ook al het ego-gedoe op en allerlei uitwassen die er ook bij horen natuurlijk. Um, zoeken naar vrijheid en gebondenheid. Uh, en die dierenwereld heeft dat natuurlijk niet, want die werken natuurlijk vanuit een hoger bewustzijn. hoger? Ja. ja, ze worden geleid. Uh, dus dus uh, mijn overtuiging is dat, dat je ja, in dat soort samenwerkingsverbanden eigenlijk ziet... dat dat als het ware van hoger hand wordt gedirigeerd. En dat dat werkt natuurlijk automatisch vanuit hun intuïtie en hun instinct enzovoort. Ik zie dat wel als een soort hoger verband... Het is een individueel dier in zo'n mier staat of een bij. Dat is eigenlijk niks. Dat, die is dienend aan een geheel. Maar, maar, maar... kan je
0: dat eens beschrijven, dat hoger,
1: hogere verband? Nou ja, weet je, als je kijkt naar die termietenstaten. Dat voorbeeld heb ik ook beschreven. Dan zie je dus dat een individuele termiet, koningin... die gaat dan een nest beginnen. Dus die begint een holletje te maken en daar gaat ze eieren leggen. En ze is nog niet zo heel groot. Het is dan een betrekkelijk bescheiden bier die eieren kan leggen en ze is dan bevrucht voor de hele leven en dan um, dan legt ze niet één, ze legt er wel duizend of honderdduizend en uh, langzaam op groeit zij en en ze, ze wordt dan een eierlegmachine zo zou je het ook kunnen zeggen ze wordt heel ongelukkig ze kan niks meer ze moet gevoed worden en en, die, en, en al die wekseltjes die uit haar voorkomen, uit voortkomen die gaan haar dus verzorgen van voren gaan ze er wat in instoppen en van achteren eieren eruit halen. En dan, en dan gaan ze dat hele nest gaan ze dus aanleggen met kamers en gangen en, en luchtsystemen en, en airco. En, Ongelooflijk. Ja, dat weet zo'n individueel beest natuurlijk helemaal niet. En die koningin, en met alle respect, die is blind en allemaal blind, die weet natuurlijk ook niet. Maar op het moment dat je die koningin doodrukt is het hele nest totaal de weg kwijt. Dan kunnen ze niks meer. Dus er is een geweldige organisatiegraad gaande daar... met een levende koningin als voorwaarde. Uh, en, en dan wordt allemaal geregeld. Uh, en je zegt er u tegen zo mooi. Dus dan denk ik van ja, als dat niet in die individuele dieren zit... dan zit het daarboven in een soort groeps-ik. Of hoe moet je het ook noemen? Een groepsziel van, van, van dat nest van die dieren. En die doet dat, daar zit het, het echte bewustzijn... En die dieren hebben het bewustzijn niet. En die leven dat instinctmatig uit. En die zijn zo afgestemd op dat, op dat vormveld. Ik noem het dan maar even een veld van waaruit ze dat doen. Dat de, een ervaren begrip natuurlijk veld. Dat kun je ook in de natuur kunnen. En dus zo denk ik dat er hogere, ook wel hogere uh, 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 yeah, wezens zijn, om we het zeggen, in de natuur. En ook bij ook voor ons. Nou ja, weet je, bij ons is dat wezen natuurlijk enorm geïncarneerd in onszelf. En dat noemen we ik. En, en, en da, daar moeten we het mee doen. En dat moet je dan afstemmen. Dus, dus je kan wel veel leren, vind ik, van de natuur van de organisatievorm van de natuur. Maar het moet wel op een hele ik-gerichte ik manier zijn. Dus een doordrongen manier zijn. Zoals alleen wij dat maar kunnen, om het ja. zo maar eens te zeggen. ja. ja. Het vraagt natuurlijk iets totaal anders. Het ja. vraagt heel veel offerbereidheid, en leer, leerbereidheid, en ontwikkelbereidheid. En Al die, die dingen die je aan het dieren niet kan toeschrijven.
0: Ja, maar wat je net schetst over dat: uh, je kan de natuur kijken als een, uh, als een moorddadige organisatie, maar het is ook een, uh, je kan ook kijken naar een wonderbaarlijk uh, mechanisme van ja. samenwerking. Ja, dat is ook zo. Wat ik zie om me heen is dat dat samenwerken steeds uh, belangrijker wordt voor uh, deze westerse wereld waar ik het dan ja, in leef. Ja, om dat zeker. te kunnen, om ja, je ja, te, te kunnen verhouden tot steeds andere gedachten, andere ja, organisaties, zeker. andere individuen. Dat ja. zie jij
1: ook. Ja, nou ja, weet je, het, ja, uh, ik, dat, wat, ik ben altijd een enorme fan geweest van het Rijnlandse model in organisatiebedrijven. Um, uh, namelijk um, uh, oog voor, voor de mens en oog voor de manier van samenwerken waarbij je persoonlijke ontwikkeling ook een rol mag spelen. Vaak waren dat die oude Duitse familiebedrijven waar dat ontstaan is. Hè. Uh, en helaas hebben we natuurlijk het anglo saxische model, wat natuurlijk zo hiërarchisch is te pieten. En dat is een heel verticaal model. Ook in Duitsland. En nu ook in Duitsland. Ik bedoel, dat is everywhere natuurlijk. Maar het gaat terug tot op de bonobo en die chimpansee, hè. Dat is natuurlijk interessant. Dus, en dit heb ik al zo'n wonder gevonden, hè. Dat is weer een biologenverhaal. Dus je hebt dat Congo, ooit, land. En dan zit die Congo-riviers ontstaan. Die is dus doorgaand door dat land heen gesneden. Uh, dat is nog maar 2 miljoen jaar geleden gebeurd. Hè? Dat is heel recent is dat. En er was natuurlijk een hele chimpansee-achtige voorlopers van de chimpansee. -woorden. Maar een soort, ik zeg nou even, chimpansee-achtige aap was daar, leefde daar. En er werd, die kwam een rivier door. Tjak! Hé, hey. <laughs> we hebben ineens een noord- en een zuidpopulatie. En die noordpopulatie die ontwikkelt zich razendsnel en, tot de chimpansees. En de zuidpopulatie tot de bonobos. En die gaan diametraal de verschillende kanten uit. En de ene wordt een Angelsaks en de andere wordt een rijnlander. Het <laughs> is niet te geloven, maar het zit er gewoon in. En nou is het, vind ik, ook weer het verbijsterende. Ze doen dat onderzoek, hè, biologen, doen ze onderzoek naar eh, het DNA van de chimp en het DNA van de bonobo. Nou blijkt dus dat dat DNA van ons en dat van hun, nou, 98% overeenkomt. Hè? Dus we verschillen ja. maar 2% van die beesten... Kun je van alles bij denken, Daar kun je van alles bij denken, kun je van alles bij Maar de ene groep, de strijdgroep, die zegt, we lijken precies op de chimpansees. Dus het is helemaal niet gek wat we doen, het moet orde moest zijn, gewoon top-down. En de andere, de andere zegt, ja. We zijn precies op de bonemborst. <laughs> dus we moeten een veel femininere organisatievorm hebben en veel meer naar elkaar luisteren. En niet van hiërarchisch georganiseerd, maar oplossen, conflicten, oplossen met overleg en aaien en strelen en zij doen nou heel veel seksueel. Maar goed, dat is dan een manier. Hele andere vorm. Het is maar hoe je het wil zien natuurlijk, waar je naar wil kijken. Ja. Want allebei doen ze
0: het voor. Ja. Ja. En jij kijkt daar waardevrij naar. Nou ja,
1: weet je, <laughs> dat is, dat, dat, kan je dat? Dat is waardevrij kijken. Ik zie, de, ik zie twee vormen, ik zie twee modellen ontstaan uh, die natuurlijk zeer verwant zijn aan, aan de mens, die dieren. Dus en in die twee varianten zie je natuurlijk de mens ook terug. En dan zie je ook eigenlijk neigingen in mensen terug ja. Ja. en organisaties terug. Dat is
0: mooi hè. Dus je, wat je nu doet is dat je de natuur gebruikt om te duiden hoe wij mensen in elkaar steken. Net zoals dat je dat daar straks deed bij ja. de dammekastanje. Ja, ja. Dus dat is ja. een, een, dan helpt de natuur om te begrijpen hoe we in elkaar steken
1: ja dat, 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 ja, dat is voor mij wel zo. Ja. Dat als je de, 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 het bos ingaat en je, je kijkt naar een boom die je heel erg mooi vindt... en je kijkt er heel goed naar, dan zie je jezelf. Als je het beschrijft in zijn kenmerken, dan kom je jezelf ook wel aardig tegen daarin. Niet negatief, maar gewoon als karakterisering, als zeg maar. Dus ik denk zeker dat het waar is dat je ook in, in de spiegel kijkt in de natuur.
0: Ja. En...
1: Dat is de vraag, welke boom ben jij? <laughs> nou, ik, ik, ja, ik, ik weet het niet zo erg eigenlijk. Ik ben eens een keer. Iemand zei tegen mij, je bent een, een eik in een herfstbos. Nou, ik, ik vind mezelf helemaal niet eikig. Ik ben totaal niet eikig. Want wat zou je zijn als je eikig was? Dan zou ik denk ik veel agressiever zijn of overtuigder zijn, of, of dirigerender er zijn. Ik ben een heel verlegen jongen, ik ben gewoon heel verlegen. Dus, welke boom is verlegen? Dus, dus ik, ik zit denk ik toch meer bij de lindes, denk ik, ja. Ja, ik zit er ook een beetje onder. En nou, niet, niet deze, ja, toch wel deze en die hier. Ja, ik, linden, ik heb wel veel met de lindes, ja. ja. Het is een zachte boom, zo. Ik, ik heb iets vrouwelijks, hè. <laughs> En je zegt, het is de linde is de boom waaronder recht werd gesproken. Ja. Ja, dat is waar. Maar het vrouwelijke recht... En dat is wel een leuk verhaal, wacht ik het vertellen. Het ja. is een leuk verhaal. Dus, dus onder de linden was vroeger altijd recht... want er was een bankje onder de linden. Die werd centraal op het marktplein... Dorpsplein neergezet. En dan een bankje eromheen. En dan gingen daar de oudsten van het dorp op dat bankje zitten. En die vormden in de middeleeuwen dan... vormden zij de eerste rechtbank. Dus toen kwam er een misdadiger werd voorgeleid. En die wist het al. Oh jee, ik word onder de linden word ik nu geleid. Dat betekent een milde straf. Die oudjes zich ging overleggen en zeiden dan niets simpels als het bekogelen met eieren of zo met uh, tomaten. Nou, dat is een milde straf. Daar kom je goed mee weg, weet je wel. Dus het was het, het, het gerecht onder de linde. Nou heette de linde in het Latijn tilia. Dat is de naam van de linde. Tilia. Ik weet niet wat die nou precies betekent in het Latijn, maar dat dus de rechtsvorm die daar ontstond, was de juditie subtilia, subtil, onder de linde, subtil. Dat is mooi, hè? Onder de linde. Dus de juditie is subtilia. En daar werd dus zacht recht gesproken en dat hing ook samen met die oudere mensen, die dus wat milder zijn en in goed overleg een straf bepalen, wat ook met overleg samenhangt. Maar het hing ook samen, vond men toen, met de kwaliteit van de boom. En dat is dus die zachte vrouwelijke kwaliteit van de linde. Maar hoe, hoe ervaar ik die zachte kwaliteit van een boom? Nou, eh, de, de, kijk, die lindes, die hebben een heel zacht blad. Heel zacht behaard blad. In een mooie hartvorm, ook nog eens mooi, extra. De hele kroonopbouw van de linde is een hartvorm. Eh, maar het, het hout is ook heel zacht. Dus vroeger werden er van de lindes altijd de, de Jozefjes en de Mariaatjes en de Engeltjes gesneden in de kerk. Het is heel zoethout, ook nog. Heel aantrekkelijk voor luizen. Dus als je je auto eronder zet, dan word je helemaal onder die luizenpoep. Dat uh, suikerwater is dat. Uh, dus zachthout, zacht blad, zacht een zachte, hele zachte bloem. Met een prachtige geur, die lindenbloesemgeur. Heel aantrekkelijk voor bijen. Dus een, een waanzinnige honing komt eraf. Dus het is in alle opzichten is het een heerlijke, zachte, schenkende, een beetje vrouwelijke boom. En hiermee heb je jezelf geschetst. Ik weet het niet. Ik, ik voel me wel een beetje verwant aan de linde, Aard.